0: João 2, do 1 um ao 11, diz assim. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus... O que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, cravem bem essa frase, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros disse Jesus aos serviçais, encham os potes de água, e os encheram até a borda. Então lhe disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos. Creram nele podem tomar os assentos é bom estar mais uma vez aqui apesar do momento de restrição menos pessoas, às vezes a frequência nossa também é menor né? a gente dá espaço da vez para outras pessoas estarem aqui mas é muito bom estar aqui e poder compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração a esse respeito. Este texto que nós lemos, foi o primeiro milagre que Jesus realizou. O próprio texto registra isso. O próprio João Batista, né, o, o próprio João, discípulo de Jesus, registra isso, que foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E nós precisamos entender que os milagres que Jesus realizava, era para apontar para algo Era para apontar a divindade dele O milagre propriamente dito Ele não tinha um fim em si mesmo Ele apontava para algo Por isso que João chama isso aqui Um sinal miraculoso Eu ouvi um grande pregador uma vez falando sobre isso E eu achei muito interessante essa analogia de que quando nós estamos indo a um hospital, uma clínica E a gente vê uma plaquinha dizendo O hospital a 300 metros, a 500 metros Não é nesse sinal que a gente para Porque ali não tem a solução para o nosso problema Ali é só um sinal, é só um indicativo De onde tem a solução e esse milagre realizado aqui e todos os demais realizados e todos o que você tenha presenciado eu presenciei muitos eu fui alvo de milagres o meu braço era mirrado, hoje eu estico o meu braço eu recebi tantas bênçãos do Senhor que poderia contar aqui muitas delas mas todos esses sinais indicam e mostram para alguém que é o Todo-Poderoso e que quer muito mais do que operar um milagre ele quer ter um relacionamento com você e comigo. Amém? João registrou sete desses milagres aqui no, nesse, nesse livro. No livro de João. Mas ele mesmo no final do livro disse assim. Se eu fosse registrar todos os milagres. Todos os seus feitos. Todos os sinais que ele realizou. Ele disse que talvez... Pedro, é... João dizendo. Que talvez... Todos os livros do mundo não teriam capacidade de registrar todos os seus feitos. Tudo isso para apontar, para apontar para um lugar, para um ponto. Para a cruz, para o sacrifício de Jesus. Para a salvação que ele trazia sobre si, e que ele traz sobre si, e que oferece a nós. O sinal miraculoso, realizado aqui, ou todos os outros que a gente pode ler, ouvir, ou ter presenciado e recebido dele. Indicam uma coisa, indicam a pessoa de Cristo, o Salvador. E nesse contexto onde eles estão inseridos aqui nessa festa, a mãe de Jesus como seus discípulos tinham sido convidados para uma festa, e essa festa provavelmente é, fosse uma festa de parentes, ou amigos né, da família, Jesus já tinha começado seu ministério, mas ainda não tinha realizado nenhum milagre publicamente, e eles estavam nessa festa que, os, os históricos registram que, era um, do, tinha uma duração de aproximadamente uma semana. Então provavelmente esse vinho tem acabado não no início da festa. Eles devem, devem ter reservado bastante bebida. E eles foram seguindo. E durante o período que eu acredito ser ao final da festa, faltou o vinho. Essa bebida, o vinho, ela, ela fazia parte da cultura hebraica. Não era somente uma bebida, simbolizava alegria, comunhão, e eles compartilhavam disso. E acabar o vinho naquela festa seria um sinal de desonra para o pai da noiva. Né? Hoje é até mais fácil, hoje é fichinha pagar um casamento, né? É para duas horinhas ali só e... Você imagina o casamento daquela época, né? Sete dias, uma semana. Os convidados comendo, bebendo, né? A história diz que eles iam e voltavam às vezes para a sua residência. Mas eles comungavam durante um período muito grande. E a resposta de Jesus para a mãe dele. Quando ela contou ou disse a ele. Veja que ela não veio pedir uma solução para Jesus. Ela veio, por isso que eu acredito que seja da família. Porque ela veio compartilhar assim. ó, oh, Nós estamos com um probleminha aí. Acabou o vinho nós temos um problema, as coisas não estão muito bem, mas ela não chegou e disse assim, e aí Jesus, vamos lá? Porque ela conhecia Jesus, ela sabia quem ele era, apesar de ele não ter se revelado às outras pessoas, Maria sabia mais do que ninguém, quem Jesus era, em essência o salvador do mundo, o Messias, o enviado por Deus, o nascido de mulher e gerado pelo Espírito Santo, para salvar a humanidade, para unir o homem caído a Deus novamente. Ela sabia disso. E ela conversou com ele. Isso nos leva a pensar nas nossas orações. Será que a gente faz alguma oração? Pense nessa semana. Quantas vezes nós oramos? E quantas vezes você foi lá e conversou com Deus sem pedir alguma coisa? Só porque você queria conversar com Deus. Sabe por que você queria dizer, é Deus, as coisas não estão muito bem, mas não quero te pedir nada não, só estou conversando, porque eu preciso me desabafar, eu preciso conversar com um amigo, eu preciso conversar com alguém que me entende, porque meus filhos não me entendem, minha esposa não me entende, os meus amigos não me entendem, mas eu sei que o Senhor me entende, e eu estou com alguns problemas, será que nós fizemos isso essa semana? Sem chegar lá e falar assim, ó, eu tenho essa, 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 eu tenho essa listinha aqui de problemas para resolver. Pode fazer isso para mim? A mãe de Jesus conhecia da capacidade dele e chegou e apresentou um problema para ele. E ele com carinho disse, a minha hora não chegou. Porque parece, no contexto ali, que, que, que Maria queria, de alguma forma, exercer essa, é, uma... Não uma autoridade, mas induzir que ele fizesse alguma coisa para ele estar sabendo da Guilherme. Ela falou: Ele, calma aí. Ainda não chegou a minha hora. Então quer dizer que tem a hora que ele faz. E nem sempre é a hora que eu quero. E nem sempre é a hora que eu desejo. E eu diria que quase sempre, ou quase todas. As coisas que eu quero não é o tempo que eu quero. Porque a palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração do homem. A gente se engana. Mas alguma coisa dentro da resposta de Jesus. Fez com que Maria estivesse convencida. De que ele faria algo. E antes dela falar com... Ninguém mais, ela foi lá e falou com os serviçais Com os serventes, com quem servia a bebida E ela falou uma frase Que impactou Dentro desse texto, me impactou muito Ele disse Ou ela disse Façam tudo O que ele mandar Façam tudo O que ele mandar Ele tem um cronograma gente meus irmãos, ele tem uma agenda, ele tem um propósito, ele tem um caminho para nós. Precisamos ouvir e fazer tudo o que ele mandar. Note bem, tudo não é parcial. Ah, não, isso eu quero fazer, mas isso aqui, eu acho que isso aqui acho que não é legal. Não, eu até concordo com isso, mas com isso aqui, eu acho que não. Vou. Vamos seguir por esse caminho alternativo. Não. Ele está dizendo. Façam tudo. Tudo. Tudo o que Ele mandar. Nós precisamos obedecê-lo. E com base nessa frase. Façam tudo o que Ele mandar. Eu fui buscar algumas referências bíblicas. E eu quero compartilhar algumas coisas. Que Ele nos mandou fazer. Que Ele nos incentivou a fazer. Que Ele nos pediu para fazer. Que Ele nos orienta a fazer, e se nós assim o fizermos nós teremos a nossa alegria restaurada nós teremos a bênção de Deus aqui e mais do que isso que é o importante nós teremos a vida eterna ao seu lado e vamos começar pelo começo logo em seguida no livro de João mesmo no capítulo 3 já é registrado o um encontro com Nicodemos. E a primeira coisa que eu digo a vocês nessa noite. Que eu transmito a vocês. Que Jesus disse. Que é necessário nós nascermos de novo. É necessário nós nascermos de novo. No encontro que ele teve com Nicodemos ele esclarece muito bem isso... Que é necessário nascer de novo... Para ver o reino... De Deus... O chamado de Deus é... Me conheça... Que eu vou transformar... Você... E conhecereis a verdade... Ele mesmo dizendo... E conhecereis a verdade... Que verdade é essa? Ele mesmo... E a verdade vos libertará... Libertará do pecado libertará da vida eterna longe dele conhecerão a verdade o objetivo desse novo nascimento é que nós vivamos a eternidade com ele façam tudo o que ele mandar tudo enquanto eu estava preparando essa mensagem Agora no dia 25... As crianças... A gente tem duas crianças... Então a gente organiza as coisas... Coloca eles dormir Para depois você poder dar uma estudada... Poder fazer alguma coisa... Porque durante o dia... Seis, 6, 6 e pouco da manhã... Eles acordam... E... Tirando a sonequinha... Da Manuela... O restante... É dia... Cheio... Trabalhando... E nós colocamos as crianças... Dormirem... E eu fui... Estudar um pouco e eu estava lendo sobre isso sobre nascer de novo e lendo alguma coisa sobre Deus reinar em nós e o domínio dele sobre nós e de repente eu ouço o Gustavo falando no quarto papai, mamãe Jesus falou comigo aí eu falei, oi filho ele, papai, mamãe Jesus falou comigo e a Isa estava mexendo em outra coisa, não ouviu e eu fui até o quarto eu falei, ah, Jesus falou contigo? Ele, é, eu estava orando E Jesus falou comigo A gente incentiva ele a orar E a gente ora com ele antes de dormir E a Isa colocou, orou com ele E colocou ele a dormir E saiu e ele continuou orando Ele tem três anos E Eu chamei a Isa naquele momento e Falei, Isa vem aqui que O Gustavo disse que Jesus falou com ele E a gente sentou, ajoelhamos junto e falamos, filho E o que, que Jesus falou contigo? Ele falou que quer morar no meu coração E aí eu falei E você quer que ele more no seu coração? Ele falou, eu quero pai Porque a gente explica muito sobre isso que Jesus não está mais na cruz Ele está morando no céu e no nosso coração E ele disse, eu quero que Jesus more no meu coração E a gente orou por ele ali Eu sei que ele ainda é uma criança com a pouca instrução com o pouco de conhecimento que ele tem com o incentivo que a gente dá e com o Espírito Santo convencendo ele ele está indo para esse caminho do novo nascimento e quando a gente fala em voz a voz dele é hoje que é para tirar você do trono sabe o nascer de novo é isso, tirar você do trono Colocar alguém para reinar na sua vida. Cristo reinar na sua vida. Quando nasce de novo, Ele entra na tua vida e passa a reinar em você. E nós temos pelo menos três vozes que trabalham dentro da gente o tempo todo. Seja você que está me ouvindo aí, que não é cristão. Seja você que está aqui, que não é cristão. Seja você cristão. tem pelo menos três vozes que estão sempre ativas na nossa mente. A primeira voz é a voz da libertinagem. Ou seja. É a voz do eu pecador dizendo assim. Eu não preciso cumprir as leis de Deus. Para me dar bem. Eu não preciso cumprir as leis de Deus. Para conseguir as coisas. Eu não preciso cumprir as leis de Deus. Para que eu possa me sentir realizado. É uma grande mentira. Mas essa voz está o tempo todo. Nos falando isso. Porque... Note bem, que é para fazer tudo o que ele mandar. Mas daí a gente faz algumas coisas e algumas coisas e fala assim, não. Isso aqui se a gente não fizer, vai dar tudo certo. Até vai ser melhor. Até será melhor se a gente não fizer isso. Isso é a voz da libertinagem. E eu falo para você cristão, que também tem a voz da religiosidade. E a voz da religiosidade também é a voz do eu pecador. É o eu dizendo assim, se eu fizer tudo certinho, eu vou merecer alguma coisa, se eu fizer tudo certinho eu vou ser melhor que ele se eu fizer tudo certinho eu serei visto com bons olhos por Deus, pelas pessoas essa é uma voz do eu pecador agora tem uma terceira voz que fala o nosso coração, que é a voz de Jesus e essa é o incentivo hoje de nós seguimos tudo que Ele falar, e a voz de Cristo está dizendo assim, que é necessário que eu nasça de novo, que é necessário que Ele reine, que Ele quer reinar em nós, que Ele quer nos governar, que Ele não quer que a gente viva para os prazeres dessa carne, para viver para os prazeres desse mundo mas que Ele quer que a gente viva a eternidade com Ele e que para que isso aconteça nós temos que seguir o que Ele nos manda nascer de novo, rejeitar esse mundo rejeitar as nossas vontades os nossos desejos, os nossos projetos e não é muito fácil isso não eu diria que não é nada fácil por isso nós precisamos da auxílio e da ajuda do Espírito Santo para isso note bem o que Ele diz não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas credes em Deus, credes também em mim siga o que eu estou falando nasça de novo Nicodemus nasça de novo meu irmão esse é o primeiro chamado para nós sairmos do trono deixe Cristo governar você destrone o eu, pecador destrone o eu que é dominado pela libertinagem que é, de liberta, li, é dominado pela religiosidade destrone esse e coloque Cristo para reinar na sua vida e faça tudo o que ele mandar porque todos os dias, consciente ou inconscientemente nós decidimos em... nós houve um erro grave aqui inconsciente ou consciente nós decidimos nós servimos, ouvimos, seguimos nós tomamos essas decisões todos os dias e nós precisamos nós precisamos de fazer tudo o que ele mandar uma outra coisa que ele nos manda fazer é, tenha um bom ânimo João Mesmo escritor No capítulo 16 E o verso de número 33 Diz assim ó Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Nesse mundo vocês Terão aflições Contudo, tenham Ânimo Eu venci o mundo, Jesus está fazendo uma chamada para nós, para confiança, Ele não está prometendo vida boa para nós, sem dificuldades, não, 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 não é isso que Jesus está prometendo, Jesus está dizendo que nós vamos ter aflições sim, mas Ele diz, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, tenha um coragem, ânimo fala de espírito, de alma vivente, de algo ativo, e nós precisamos disso Neemias referencia dizendo assim a alegria do Senhor a alegria do Senhor é a nossa força não é o conselho do ímpio não é um show de humor é a alegria do Senhor que é a nossa força está aflito? confie que ele tudo vai fazer Confie, se está aflito, confie e faça tudo o que ele disser, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A nossa fé, tenha um bom ânimo, meu querido. A fé fala dessa fidelidade, do que ele diz, seguir, ser fiel ao que ele diz, ser fiel ao que. Ele está dizendo, os serventes não questionaram o que ele pediu para fazer. Foi pedido para pegar os potes. Eles foram lá e pegaram os potes. Colocaram água. Daqui a pouco, Jesus manda lá eles pegarem uma água e levarem essa água, transformada em vinho, lá para o chefe que estava organizando tudo aquilo. Às vezes, as ordens que ele nos dá o que ele nos dará, não farão sentido porque não faz sentido colocar água num pote de purificação para transformar água em vinho, isso não é comum isso não é a realidade, isso não é o corriqueiro da nossa vida note bem que quando ele encontrou com a viúva de Naim estavam caminhando, estavam indo enterrar o menino o moço que era a esperança dela, ela já era viúva, ela só tinha um filho que estava morto, todo o amparo dela estava sendo colocado numa tumba. E Jesus chega e fala uma coisa surpreendente, uma coisa que não faz sentido algum: diz assim, não chore. É surreal isso, é surreal. Você ouvir de Jesus dizendo, não chore, se você está enterrando a tua única esperança. Se todas as esperanças já se esvaíram, a aflição tomou conta de ti, ele chega e fala assim, não chore. E se ele diz, não chore, não chore. Porque é para nós fazermos tudo, tudo, não parcialmente, tudo o que ele nos disser. Em outra passagem, quando ele... A filha de Jairo, aquele principal do sinagoga ali, morreu quando chegaram com a notícia para ele. Jesus falou para ele assim ó, não tenha medo. Mas a filha dele não morreu gente? Às vezes o que Jesus falar para nós não faz sentido. Não tire coisa da tua cabeça, eu estou falando o que Jesus fala para você. E a melhor fonte... De saber o que ele fala para você, está aqui ó Bíblia aqui tem todas as instruções tudo o que ele mandou fazer e o que não fazer às vezes ele não vai dizer para você não chorar às vezes ele vai dizer não tenha medo fique tranquilo, está aflito? está doente? está com dificuldade? está sem emprego? está com problema financeiro? está com problema com o filho? está com problema com a esposa? Tá com... não tenha medo E olha que ele não explicou nada não. Ele só chegou e disse. Não tenha medo. Ponto. A voz dele. É, aleluia. Quantos já ouviram a voz de Deus? Quando ele chega ele fala assim ó. Pá. A gente se desmorona. A paz reina no nosso coração. As incertezas permanecem. Sim estão ali. A nossa mente está tudo. Turbe nada com os problemas, mas o nosso coração, nós temos a certeza. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Tendes bom ânimo, tendes bom ânimo. Eu venci o mundo, ele venceu por nós. Eu queria muito te dizer que hoje findaria o teu problema. Mas eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é afirmar. Que se Ele disser para você hoje. Não chore. Não tenha medo. Mesmo que você permaneça nessa aflição. Mesmo que você permaneça nesse problema. Você terá paz reinando em ti. Aleluia. Pois nós faremos tudo o que Ele nos mandar fazer. Aleluia O próprio Deus faz as coisas Sobre a palavra dele O mundo aconteceu Sobre a palavra dele Então se ele disse Vai acontecer Se ele disse para fazer É a melhor opção A ser tomada E ele seguem. E eu quero Falar sobre uma outra coisa Que ele nos ensina a fazer Ou que ele nos pede para fazer É orar no capítulo 6 de Mateus, do 6 ao 13, ele fala, ele relata ali o que a gente conhece como oração do Pai Nosso. Né? Não existe escrito na Bíblia a oração do Pai Nosso, mas a gente conhece aí publicamente aí como oração do Pai Nosso. Ele nos ensina a orar. E eu não quero falar sobre o contexto propriamente dito, o porquê ele estava falando, mas eu quero me ater dentro da oração que ele nos ensinou, alguns detalhes que é importante para a gente pensar sobre isso. E o primeiro é que ele fala Pai. Ele quer restaurar na oração o sentido de paternidade de Deus sobre a tua vida. Pai nosso que estás nos céus. Ele quer restaurar na tua vida essa reconexão, essa conexão trazida por Ele mesmo, Cristo, colocada no seu coração através do conhecimento do Espírito Santo e essa ligação com o Pai Celestial ele diz para você chamar Deus de Pai ele quer restaurar a sua o seu relacionamento com Deus em paternidade quando a gente tem Deus como Pai normalmente nós obedecemos nós seguimos nós seguimos as suas orientações e nós nos sentimos confiantes o Gustavo não acorda de manhã e chega lá e fala para mim: pai, tá na hora de comprar ou pagar algo, porque ele confia que isso vai acontecer. Eu disse para ele, filho, durma bem. Quando eu falo, filho, durma bem, que amanhã vai ser um dia muito legal. A gente vai fazer muitas coisas. Ele só sabe pensar nisso. Por isso que a palavra de Deus nos diz que gente, Cristo dizendo que é para a gente se tornar como uma criança. Confie nesse relacionamento com o seu pai, e logo em seguida ele diz que é pai nosso isso nos faz entender que não é pai meu, não é só eu ele não é meu somente, é pai nosso o mesmo Deus que cuida de mim, cuida de você o mesmo Deus que cuida de nós aqui nessa comunidade, cuida de outras comunidades, nessa mesma cidade, em outra cidade, em outro estado, em todas as partes do mundo porque Ele é o Pai Nosso. Por isso as minhas orações, a gente tem que entender que Ele está dizendo assim... Que as nossas orações não devem ser egoístas. Ele é o Pai Nosso. E aí eu oro pelo meu irmão. Eu abençoo o meu irmão, eu preocupo com o meu irmão. E aí eu não fico meia hora, quinze minutos, duas horas falando... Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Fala Deus, abençoa aquele meu irmão. Aquele está com dificuldade, ele precisa de muitas coisas... Cristo está nos incentivando a orar um pelos outros, porque o Pai é nosso, o Pai não é meu. As crianças têm isso, né? As crianças, o Gustavo ele tem ciúme, de repente eu estou brincando com a Manuela, ele vem, se enfia na frente, quer tirar foto na frente, por quê? Porque ele está ele, ele achando que, porque eu estou cuidando da Manuela, eu não sou mais pai dele e às vezes a gente é mais ou menos desse jeito, quando você vê alguém sendo abençoado, você já fica perturbado, e preocupado, por que ele está sendo abençoado, e eu não estou sendo abençoado, ei, não tenha medo, não chore, a aflição vai passar, mas o pai não é meu, o pai não é teu, o pai é nosso, aleluia, ore um pelos outros, Jesus está nos incentivando a fazer isso, e seja feita a sua, vontade o pão nosso de cada dia nos dai, hoje ele não só nos ensina que nós temos um pastor, mas que nós devemos orar todos os dias, por isso que ele ora o pão nosso de cada dia nos dai hoje a gente ora, ele está incentivando a gente a orar um dia, e amanhã orar de novo, porque ele, ele pediu o pão para quando? o pão de cada dia, então eu oro, e aí a gente é ganancioso, a gente quer muito mais do que a gente precisa a gente quer sempre mais. Não, mas está tudo... Não, não, não. Eu estou preocupado com o dia de amanhã. Eu estou preocupado com o dia de amanhã. Mas eu tenho, eu tenho, mas é pouco. Eu tenho, mas não é o suficiente. E ele está dizendo, ei. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A tua porção diária. A tua porção estabelecida. Lembra que eu falei? Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem um cronograma. Ele não perdeu o controle de nada. Por mais que eu e você pensemos isso. O pão nosso de cada dia, Ele nos dará hoje. E amanhã, Sandro? Amanhã eu vou orar de novo. Porque a minha porção será amanhã. Pois a minha porção é o Senhor. Não são as coisas. Por isso o salmista Davi disse o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, não me falta Ele, em qualquer circunstância Ele estará comigo, aleluia, glórias a Ele para todos sempre, aleluia, e Ele segue dizendo, perdoa-nos, assim como nós perdoamos, Ele está nos incentivando a perdoar meus irmãos, Perdoar não é algo que você dá para ninguém não O perdão não é algo que você dá para alguém O perdão é, que, é algo que você transmite Porque você foi perdoado, você transmite o amor e o perdão que Ele te deu E aí você está negando para as pessoas o perdão Você não tem que dar nada teu O perdão não é teu, não é algo teu É algo que Ele derramou sobre você e não importa qual é a circunstância. Ele disse, é para perdoar. Tanto é que logo em seguida, no, no, no livro de Mateus, ele disse assim. Pois se perdoarem as ofensas do outro, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas. É condicional. Eu perdoo porque eu recebi de Deus. Eu nego perdão. ele está dizendo, ó, eu, Deus não vai te perdoar não. E eu não estou dizendo isso não Ah não, Santos, santo está apontando isso para mim Não, não estou apontando O próprio Jesus, ele diz que é para nós seguirmos o que ele fala, não é? Ele está dizendo, perdoe E ele falou assim, não perdoar O pai do céu lá também não perdoa não É condicional Não fique segurando, meu irmão Aquilo que Deus te deu Não fique magoado Com esse rancor, com essa dificuldade de viver Libere o perdão às outras pessoas, assim como você também recebeu o perdão de Deus. Livra-nos do mal, fala de uma oração que antecipa o mal. Às vezes a gente quer orar quando o mal já chegou, ele está dizendo, livra-nos do mal, ore todos os dias querido. Deus, guarda-nos, livra minha família, livra o meu lar, livra minha casa, protege-nos pai, muitos confiam em carros e cavalos, muitos confiam em poderes terrestres, em coisas que já estão planejadas mas nós confiamos, nós declaramos a nossa dependência do Senhor livra-nos do mal ame, ele nos chama e nos incentiva a amar, faça tudo que ele mandou ele está dizendo amem uns aos outros Quando ele foi O Willy já citou esse, essa passagem bíblica hoje Quando ele foi questionado Por um mestre na sinagoga dizem, Qual é o maior mandamento Ele diz assim, ó, E disse-lhe Jesus Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração De toda a sua alma, de todo o seu pensamento Este é o primeiro grande mandamento E o segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Desses dois mandamentos depende de toda A lei e os profetas se alguém afirmar: "Eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso", pois quem ama o seu irmão, quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus. Esse texto me deixou por muito tempo pensativo e eu não conseguia entender isso, e eu não conseguia compreender. Como que Deus mandava eu amar como a mim mesmo Porque parece que as coisas não fecham Porque eu tenho Uma forma de amar eu, eu fui tratado de uma forma Cada um foi tratado de uma forma aqui Cada um viveu experiências diferentes E amar os outros Como a nós mesmos Talvez eu nem me ame Ou a forma que eu me amo não é compatível com o amor que eu deva expressar com os irmãos, com as outras pessoas Isso me constrangia, eu falava, Deus, como vou amar as pessoas como a mim mesmo Se às vezes eu percebo que parece que nem eu mesmo me amo e não sei nem, bem certo definir isso tudo Eu fui lendo a Bíblia e aí eu encontrei uma coisa que mudou a minha maneira de pensar e ouvir e enxergar o amor João 13,34 nos diz assim ó... Jesus... Pouquinho antes dele... Ir aos céus... Estava lá conversando com seus discípulos... Falando com Pedro... Aquela coisa toda... E ele diz assim ó... Aos discípulos... Um novo mandamento vos dou... Um novo mandamento vos dou... Que vos ameis uns aos outros... Mas isso já não está lá escrito? Vos ameis uns aos outros... Já estava lá falando, não, isso aí não é novo. Qual é o novo dele aqui? Como eu vos amei, a vós que também vos amem uns aos outros. Jesus, quando ele falou lá em cima, ele só estava citando as leis. Ele só estava citando lá o que as leis diziam. Ó, a lei diz que. Porque o mestre da lei perguntou O que, que a lei fala sobre isso Ele falou ó, amarás, o teu, amarás o teu Deus sobre todas as coisas E o próximo como a ti mesmo Mas ele veio reforçar Ele falou assim ó, E eu venho para dar um upzinho ainda Eu digo que não é para amar Como você ama Como você se ama É para amar as pessoas como eu amei Vocês Aí muda todo o sentido da palavra Aí muda todo o sentido das coisas Aí você passa a amar as pessoas Sem esperar dela um retorno Aí você passa a amar as pessoas, sabendo que ela não merece ser amada, porque quando eu, eu fui criado assim ó, cuide bem daquele que te cuida bem, essa, essa, esse é o amor que eu aprendi, Você assim, não está te de tratando a mãe, deixa ele para lá, viva a tua vida, e Jesus está dizendo não, ame as pessoas como eu amo vocês, e eu vou atrás de vocês, e vocês se viram de mim, e eu vou atrás de vocês, eu digo, eu amo vocês, mas vocês não me querem, mas eu amo vocês, e aí a gente vai insistir com as pessoas, aí você tem um projeto aí, de repente está no forno, de repente nos dias saia, e eu esses dias estava conversando com ela, eu falei, eu não entendo, não compreendo, essa vontade de fazer isso, porque isso aí não é um amor que a gente aprendeu, e não projeto constrangendo em amor e eu falei, hum, parece que é incompreensível eu, falei, eu preciso orar mais para Deus me, me ensinar mais e eu vou para esse texto e ele fala assim ame as pessoas ame as pessoas como eu amo vocês incondicionalmente não tem condição, não tem ser bonzinho não tem ser amigo muda o sentido da palavra de amor amem uns aos outros Assim como eu vos amei. E a última. Para concluir. Seja um discípulo de Jesus. Ele chama você para ser um discípulo dele. Para você. Nascer de novo. Para você ter bom ânimo. Para você amar. Para você orar e para você proclamar o reino dele, a ordem dele é essa, é bem clara, espalhar as boas novas de salvação, ensinar as pessoas a guardar os mandamentos, os serventes, que eu falei até agora aqui, foram os agentes abençoadores daquele casal, daquela família, daquelas pessoas que estavam lá, Note bem, que não foi o dono da festa, não foi o chefe da festa, que mudou toda aquela festa. Aquela festa estava fadada ao fracasso. Por que que isso não aconteceu? Porque existiu alguém, que se encontrou com Jesus, os serventes. E quando Jesus falou assim, pegue a... os, os odres, pega os, os potes, eles foram lá e pegaram. Coloque a água, eles foram lá e colocaram. Pegue a água e ao mestre. Ele foi lá e pegou. Eu e você somos os agentes. Que depois de estarmos com ele. Seremos os agentes implantadores do reino de Deus aqui na terra. E ele nos chama para isso. No final de, da... Da vida de Jesus na terra. Ele estava conversando com os discípulos. E ele deixou bem claro isso. Aqueles agentes. Aqueles serviçais. Aqueles serventes. Eles acreditaram em Jesus. Eles seguiram todas as orientações que Jesus deu para ele. Eles primeiro provaram do milagre. Ninguém tinha visto. O dono da festa não sabia. Os parentes não sabiam. Nem o chefe sabia. Nem as pessoas próximas dele. Eles que viram o milagre. E depois eles abençoaram, muitas pessoas, todas as festa. muitos nem souberam disso, os que não leram sobre o que João escreveu, talvez nem saibam, talvez morreram sem saber, que foram abençoados, pela atitude de alguém, que decidiu obedecer a Deus, não só você será abençoado, a sua família será abençoada, não só você será abençoado Seus amigos serão abençoados Não só você será abençoado Essa igreja será abençoada A comunidade onde você está será abençoada A cidade que você está será abençoada Se você fizer tudo o que ele mandar Você já pensou? Nós temos aqui quantas pessoas? Hoje umas 80 Mas a capacidade nossa aqui é de 240 250 pessoas Pense todos nós Sendo um agente de Deus Influenciando alguém Quantas comunidades nós poderíamos Influenciar E aí eu às vezes eu me pergunto Será que Será que nós estamos fazendo mesmo que Deus está mandando Fazer Porque senão era para ter muito mais gente sendo transformada Não concorda comigo não Porque se nós provamos o um milagre Eu acho que nós estamos faltando nesse detalhe De levar as boas novas E a ordem dele é Vai e fale para as pessoas Fale o que, Sandro? Josué, no capítulo 24, 17, diz assim, ó Porque o Senhor é o nosso Deus Ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito Da casa da servidão Ele nos libertou desse pecado, da casa da servidão E o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos Ele nos guardou todo o caminho que andamos E entre todos os povos pelo qual passamos E eu encerro dizendo que Jesus falou para os discípulos Antes dele subir Então Jesus aproximou-se deles Deles quem? De Jesus, de, dos discípulos E eu quero fazer essa palavra para você nessa noite Foi dada toda autoridade no céu e na terra Foi me dada toda autoridade nos céus e na terra Ele disse para os discípulos E logo em seguida ele disse Portanto Vão e façam discípulos De todas as nações O convite é fazer tudo o que ele mandar, então vão lá e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a o que? a obedecer a tudo que eu lhe ordenei ele falou alguém disse para nós se nós estamos aqui hoje foi porque alguém ouviu tudo que ele falou começou a praticar tudo que ele mandou e compartilhou com outras pessoas tudo que ele mandou e chegou até a nós, tudo o que nós ouvimos sobre ele, e é responsabilidade minha e tua, de levar isso a outras pessoas, e olha o que ele diz, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, ou seja, até quando eu retornar para buscar vocês, para morar comigo aqui, Sabe, não se turbe o vosso coração, quer em Deus que eu vou lá e tenho um lugarzinho para vocês. Esses milagres aconteceram com um objetivo para apontar Jesus, o Salvador para nós, o transformador das nossas vidas, o regenerador das nossas vidas. Quais foram os chamados dessa noite? O novo nascimento, eu pediria que vocês colocassem em pés agora nós fomos chamados para um novo nascimento, para receber Jesus no coração, a Bíblia nos fala que aquele que confessar com a sua boca, que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, e eu reforço esse chamado, a você que está aqui, presente nessa, nessa casa, nesse local, que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, e você gostaria de fazer isso, eu pediria que você fizesse um sinal, e a você que está me assistindo aí, ao vivo ou talvez em data posterior. Se você quiser aceitar a Cristo como Salvador, sinalize aí. Eu gostaria que o Dani, alguém que estivesse lá, acompanhando a live, o Gilmar. Se tiver alguém positivando ali, aceitar a Cristo como Salvador, nós iríamos orar por eles. Você que está aí nos assistindo e quer confessar publicamente... Que Jesus é o teu Senhor e Salvador Faça isso, sinalize isso E a você que está aqui Também pode sinalizar Eu não sei, nas apresentações aqui Eu não vi ninguém é, Que não fosse cristão Mas se você é ainda assim É alguém que está aqui Está distante de Deus Se virou as costas para Deus E quer voltar aos caminhos do Senhor Sinalize de alguma forma E nós já vamos orar por você e eu quero também orar por você, para que você tenha um ânimo, você que está aflito aí saiba, no mundo vocês terão aflições, ele não disse que não vai ter, ele diz tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, tenha fé, acredite, não importa qual seja a sua aflição, doença, depressão, ansiedade, falta de carinho, de amor, de companheirismo, não importa, de afeto, de amizade, não importa dificuldade financeira não importa o chamado dele é tenha bom ânimo, tenha paz e nós vamos orar por você também e a hora que nós vamos orar sinalize a mão no seu coração como um gesto de que quer viver isso quer viver esse chamado de ter bom ânimo nele ore reconheça a paternidade de Deus sobre a tua vida hoje sairá um peso muito grande dos teus ombros porque quando nós reconhecemos Ele como o Pai, nós passamos a viver bem tranquilo, porque nós sabemos que Ele cuida de nós. Perdoe, tome a decisão de perdoar. Perdoar primeiro, perdoe a si próprio, porque às vezes a gente comete alguns erros e, e não se perdoa. Perdoe a si mesmo primeiramente, e perdoe também as pessoas que te ofenderam, que te prejudicaram, não seja qual seja qual for a ação que te fizeram. Ou deixaram de fazer, porque às vezes você está magoado Porque alguém deixou de fazer alguma coisa para você Perdoe, entregue a ele Diante do altar de Deus hoje Transmita a ele, a essa pessoa Saia daqui e vá hoje mesmo segunda-feira, o próximo dia que puder Vai lá e abraça essa pessoa E peça perdão a ela Se você não pode ir abraçar Ligue para ela E declare o perdão de Deus Na tua vida, para ela também eu queria que você aceitasse o convite de sair daqui como verdadeiramente um discípulo de Jesus assumindo o compromisso não de só ser um discípulo mas de ser um discipulador de fazer conhecido as nações, tudo aquilo que você tem aprendido e vivido em Deus para Ele aqui na terra tem alguém que aceitou Jesus aí mano? não tem alguém aqui que Nessa nave que ainda não aceitou Jesus, que quer declarar publicamente isso, não temos ninguém. Então nós vamos orar e encerrar. E você que está aflito, não importa a sua aflição querido. Se é doença, ele pode sarar. Seja qual for a tua dificuldade, ele está aqui. E Ele quer que você faça tudo o que Ele mandar Essa não é uma palavra para ser vivida aqui hoje, querido Deix Tirando as decisões que você terá que fazer aqui agora Não é uma palavra para você viver aqui hoje É uma palavra para você viver na segunda, na terça, na quarta Para viver todos os dias essa palavra Seguindo o que Ele te pediu para fazer Que na segunda, na terça, essa palavra ecoe na sua mente Faça tudo o que Ele mandar e as suas decisões, Sandro, eu vou tomar algumas decisões O que, que eu vou fazer? Vai lá, ore Leia a palavra de Deus e faça o que Ele Disser para fazer Sandro, eu tenho umas decisões Essa semana para fazer na minha vida Vai lá e ore Leia a palavra de Deus, busque nele Busque aconselhamento em pessoas Que possam te orientar, mas vai lá e faça Tudo o que Ele Te mandar fazer Aleluia Curva a sua cabeça, feche seus olhos E oremos Pai nosso <risos> Tu és o nosso Deus Tu tens se revelado a nós Senhor Com sinais Que apontam para o teu filho Jesus Que morreu por nós Que se sacrificou, veio ao mundo E nos ofertou a sua vida para a reconciliação e nós nos voltamos a Ti agora, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, como filhos Teus. Nosso coração está aflito, Senhor. Nós estamos num momento de pandemia, num momento de incertezas. Muitos têm faltado emprego. Muitos estão abecidos, doentes espiritualmente. Adoecidos fisicamente, psicologicamente, muitos não têm um emprego, Senhor. Muitos, essa semana, não têm um dinheiro para pagar o aluguel. Muitos estão aqui aflitos, ó Deus, vieram para te adorar e muitos deles não puderam nem dizer o quanto te amavam, ou que te amam, porque o seu coração está muito aflito. Nós oramos por eles agora, Pai. Assim como o Senhor nos ensinou, porque o Senhor é um Pai nosso, o Senhor se envolve conosco e o Senhor nos faz triunfar sobre as dificuldades. Fortaleça-nos na força do teu poder. Pois a fé, Senhor, que vem, a fé é quem vence o mundo, Senhor. E nós venceremos em Ti. Aleluia! Cuida dos aflitos! Sara o doente! Fortaleça Senhor, aquele que está sem força para caminhar Levante aquele que está caído Oh, aleluia Vem sobre nós com o teu Espírito E ajuda-nos No convencimento do que precisamos mudar Ajuda-nos a perdoar Senhor E perdoa-nos Porque nós erramos, nós somos limitados Nós somos errantes as coisas que nós queremos fazer, nós não fazemos, as coisas que nós não queremos fazer, quando percebemos, nós já fizemos, ajuda-nos, pelo teu amor, pela tua misericórdia, alcança-nos, pois as tuas misericórdias, são a causa de não sermos consumidos, oh aleluia, aleluia, que possamos reconhecer este amor, e amar os nossos irmãos a oh Deus, conforme o Senhor nos ensinou a amar, revelando-se a eles em amor, através da dedicação, da comunhão, da ajuda, Deus, talvez alguém entrou aqui Senhor, já acabou o vinho, a tristeza reina em seu coração, talvez alguém está em casa, ao ponto de tirar da sua própria vida, vai de encontro essa pessoa agora, Pare. Deus, o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai lá e convença essa pessoa agora a se voltar a Cristo o Redentor, o Cristo vivo, transformador, aleluia. Visita ele agora, visita essa pessoa agora. Nós oramos, Senhor, para que a tua palavra a guarida em nossos corações, não caia na beira da estrada caia em terreno fértil, e que essa semana seja produtiva Senhor, muitos frutos gerados por essa palavra, possam estar nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas decisões, pois tudo o que nós queremos fazer Senhor, é fazer, o que o Senhor nos manda, e nós não queremos, ó Pai, fazer e cumprir parcialmente aquilo que nos tens mandado. Faça-nos discípulos teus, ó Pai. E ajuda-nos, porque a nossa decisão é hoje. Que nós faremos tudo o que o Senhor nos mandar. Obrigado, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém Senhor